0: Precisa copiar? Precisa copiar. É. É. Copiar,
1: precisa, copiar? precisa 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 copiar? Aê, ah, é, professor! Precisa copiar? Sejam muito bem-vindos ao Precisa Copiar, o um podcast que você não precisa copiar nada. No episódio de hoje, a gente fez uma coisa um pouco diferente. Você já deve ter percebido, ou talvez não, que tanto eu quanto o Pedro fizemos parte de um programa chamado Ensino Brasil. Foi onde a gente se conheceu e, por esse programa, a gente deu aula por dois anos. O que está acontecendo é que com os desafios da pandemia, alguns colegas nossos que estão agora dando aula, estão enfrentando vários desafios para se conectar com os alunos e para se conectar entre si e elaborar os projetos. Então surgiram mais dois podcasts da nossa Rede Ensina Brasil, o Um Dia Pode e o Pode Errar. No episódio de hoje, então, o que a gente fez foi chamar esse pessoal para bater um papo com eles justamente sobre esse momento de estar tá criando um podcast e que tipo de solução é essa? O que a gente está tentando resolver? Quais as dificuldades de criar um podcast? Foi um papo bem legal e que a gente conseguiu compartilhar muito sobre os desafios e as coisas divertidas desse tipo de projeto. Então, fica confortável, faz aquele cafezinho e vem com a gente para o nosso papo. Então, estamos ao vivo.
2: Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu sou a Daniela, ensino 2020. É, trabalhando no Um Dia Pode, né? Junto com o Franklin. Será que a gente tem que falar nosso cargo? <risos> Eu sou host. Também dou uma. É... Só uma das apresentadoras, né? Trazendo para termos em português. E a gente também dou uma ajudada, uma ajudinha na... junto com a galera de mídias.
3: Que isso, responsa a falar depois da Dani. Hein, hein pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vivendo nessa nave espacial louca que é o a vida na quarentena, onde só existe o ontem e o hoje e o amanhã, né? Bem, eu sou o Franklin, corintiano, paulista, <risos> metida podcaster, metida panificador que é professor de vez em quando. <risos> <risos> Não, brincadeira, eu sou professor de matemática com muito orgulho, tô dando aula em Cariacica, no Espírito Santo, e... E falar com amigos é, é muito bom e falar de podcast é melhor ainda. Então, satisfação estar aqui com, com amigos.
4: Oi, galera. Eu sou a Lauriane. É, eu sou Ensina 2020. Sou da turma aí do Pode Pode errar. É, nesse nosso rolê aí de cargo é bem misturado e eu tô na equipe aí ajudando na elaboração e criatividade <risos> do nosso podcast e fazendo comunicação e conversando com a turma e é isso aí. Sou professora de História em São Luís, no Maranhão.
5: Olá pessoal, eu sou o Thiago, sou Ensina 2020, também estou aqui no Maranhão. Sou do Pode Errar também e como a Lauriane disse... A gente faz um pouquinho de cada coisa e, e é basicamente isso
0: aí. Boa noite, gente. Eu sou o Kaique, sou professor de matemática em São Luís do Maranhão, ensino a 2020 e também sou da turma do Pode Errar, que tem cargos misturados, né? Como a gente já viu. <risos> <risos> e é um prazer estar aqui nesse podcast.
6: Na nossa época não teve Maranhão, né, Pedro? Não, na nossa época só tinha duas cidades, era Campo Grande Sola. e Cuiabá, e agora a gente tá aí no Brasil inteiro, eu... só
1: orgulho. Nossa, eu acho que eu nem sabia que tava no Maranhão, acabei, acabei de descobrir, Você <risos> ser bem sincero, eu acabei de descobrir. Eu tinha ouvido o que ia acontecer, mas eu achei que ainda era um projeto futuro, eu não sabia que já tinha acontecido.
2: Começou essa é a primeira vez do
1: Maranhão.
6: E talvez era um projeto futuro no eu ano passado e pá! Chegou 2020. <risos> o futuro. O futuro chegou.
4: Bora conhecer o Maranhão quando o passado que vou aí, comprar esse convite aí é Todo verdade. mundo convidado. Cidade <risos> operária, nosso bairro, né? Fala aí, Kaique.
6: Poxa, bacana. Hum, Bom, Pedro, vale. quer falar? É. Ah, sim, eu sou o Pedro, eu tô aqui também, meio que roxo de cor roxo junto do Thiago. A gente é do. Precisa copiar? O podcast que você não precisa copiar. É, a ideia aqui é a gente bater um papo, uma mesa de bar, tem três projetos incríveis falando juntas E eu estou bem ansioso para ver para onde vai essa conversa.
1: Bom, eu sou o Thiago, que o Pedro falou, estou aqui com ele. É, a gente fez parte do Ensina, né? Também, a gente foi em 2017, na primeira turma. E eu, eu, eu acho que a primeira coisa que eu achei curiosa é, é não só aparecer podcast, mas os três apareceram juntos, né? Alguém tem uma teoria do porquê tudo ao mesmo tempo? Por que, que ninguém teve essa ideia antes e quando teve três? O que, que, que é isso?
2: Efeito quarentena.
3: <risos> eu, te, eu tenho uma hipótese, porque 2020 é o ano do podcast. 2020. Assim ano como do foi 2019, assim como foi 2019, 2018 <risos> e assim tem sido todos os outros anos. Pô, bacana,
5: Quarentena, Thiago. Quarentena. Quarentena as pessoas ficam criativas. Ah, eu acho que a é necessidade da gente falar, né? Eu aqui tô sozinho, eu quero falar com alguém. Aí, mesmo que grave para depois a pessoa ouvir, eu tô feliz já, tá
6: ligado? <risos> então, concluímos que o propósito de nosso podcast é curar nossa carência né, de comunicação. <risos>
1: <risos> Não, eu acho bacana isso. Conta um pouco aí, galera. Por que, que vocês começaram a fazer o podcast? Qual que foi a, a motivação? Qual que foi a ideia?
2: a nossa ideia inicial com o um Dia Pode foi principalmente de realmente de, de reaproximar professores e alunos durante esse período da quarentena, né? Com nós professores afastados é, da sala de aula e, e aí a gente tá beleza vamos reaproximar, mas o que que a gente vai falar sobre? E aí surgiu a ideia da gente trazer alguns é, conteúdos alinhados com a BNCC, é, com a base nacional como curricular, né? E, principalmente, trazendo temáticas assim, que estivessem alinhadas, mas que não parecessem tanto uma aula, sabe? Então, a proposta é que, sim, dê para utilizar, é, professores consigam utilizar o podcast é, em aulas, para fazer atividade, etc., mas também que os alunos consigam ouvir no final de semana ou depois da escola... É, no, no momento a gente não tá em aula, né, mas assim, pensando futuramente já, é, consigam ouvir como uma forma de
4: diversão mesmo.
1: o Um Dia Pode, não, o de vocês é Um Dia Pode, né, o, o Pode Errar é outra coisa, é outra ideia.
4: Bom, o, o Pode Errar também é um, um, um podcast de ensina, né, é, nessa ideia de de também estreitar essas relações, igual a Dani falou, tem, a gente está super alinhado nisso. Só que a nossa proposta já vai mais para o lado de ensina com ensina, mais nesse papo aí de professor e de tudo que a gente está passando nesse momento, ou a gente já passou. Então, o nosso podcast aí tem a ideia de trazer exatamente isso que o Pedro disse da mesa de bar, e, e foi daí que surgiu né, a ideia. E de bater um papo e falar sobre coisas que só a gente sabe como é, como a gente vive e tudo mais. Então, desde aonde a gente tá hoje trabalhando, é, que seja Maranhão, Petrolina, Cariacica, entre outros lugares, como também falar de coisas da nossa vida, da atuação enquanto professor, de tudo que a gente tá vivendo. É bem essa proposta, de fazer um momento aí de troca mesmo.
1: Nossa, cada podcast é uma coisa. Então, o nosso, o meu o do Pedro não tem nada a ver. É... sim. <risos> Acho que o nosso tem muito a ver com a ideia da reconheça, né,
6: da gente tentar trazer... Não sei, acho que você consegue falar até melhor que eu, mas acho que um pouco dessa ideia de expor as boas práticas, Sim, né? Sim, totalmente. Eu acho que quando a gente pensou no podcast foi muito uma ideia de, poxa, a gente precisa de abrir mais um espaço, né? Então vamos começar a conversar com pessoas, vamos começar a trazer é, e vamos começar a aproximar mais gente, né? Até porque o podcast é um excelente... É, até mesmo a ferramenta de você mesmo conhecer as pessoas, isso é muito incrível né? a oportunidade que a gente ganha de bater um bom papo com alguém, né? então é veio muito nessa nessa mentalidade de, olha, vamos abrir algumas portas, vamos conversar com pessoas, vamos trazer essa comunicação de uma maneira um pouquinho mais fácil para as pessoas que não estão tão técnicas ali dentro desse desse meio, né? Eu acho que foi muito isso
1: a gente acabou
6: Nossa, até aí, entrevistando uma falou. galera variada. Opa. Não, pode falar, Franklin. Tá. Às vezes dá um delay mesmo, pode falar.
3: Não, mas... que isso, tio? O que eu ia falar do que o Pedro estava falando é muito esse sentimento, sabe? É de falar fácil, falar simples e falar direto. Né? E, e foi muito o sentimento que a, gente, sim, que a gente teve pensando no, nos alunos, né? Porque, pelo menos, o sentimento que a gente teve é... Cara, às vezes o professor tem esse um pouco de bloqueio com o aluno que de falar difícil, daquela visão de autoridade. E quando a gente começou a produzir o podcast, a gente sentiu que a gente conseguiria quebrar um pouco dessa barreira, sabe? Então, eu acho que é muito legal, sabe? Essa, essa construção que a gente faz. E como nós, nós três damos essa abordagem mais descolada, vamos colocar assim, a gente aproxima dos nossos públicos. E isso que é muito gostoso. Então, da mesma forma que cada um tá com uma proposta, nós três temos a mesma ideia de se aproximar com uma fala fácil, né? Com uma fala agregadora. E isso que é muito gostoso de ouvir os três podcasts, sabe? Totalmente, assim. É, o que eu
1: fiquei curioso é por que um... Principalmente no de vocês, Dani e Franklin. Por que um podcast? Não que esteja errado, de jeito nenhum, mas assim... Por, por que não, YouTube? Porque tinha das milhares de opções. Por que, que a gente foi pro podcast? Eu sei a resposta do Pedro, mas eu queria saber de vocês
3: também. Então, é, a ideia do podcast, ela vem muito no, no objetivo fim que a gente tem. Né? O, o podcast, quando a gente pensa hoje, como ouvir um conteúdo? Claro, hoje você tem acesso ao YouTube, você vai, você tem um YouTuber que você assiste, que você se aproxima. Só que isso, pensando na realidade dos alunos que a gente também quer chegar, às vezes é difícil, porque o pacote de dados deles não é tão compatível, sabe? Tipo, pô, eu tenho, sei lá, um giga de internet, eu baixo três vídeos, acabou o meu pacote de dados, entende? E o podcast é da hora, porque, pô, cinco, dez mega, você tem um episódio muito bem montado, sabe? E que é de fácil acesso, então é uma mídia super barata da pessoa acessar. Né? por mais que você tenha que baixar um aplicativo e ouvir uma propaganda mas ainda assim é uma mídia barata de acesso fácil né? é uma mídia que a gente consegue também criar um laço de identidade né? então a pessoa pô, é a voz do meu professor ou é a voz de um professor então pô, que legal, estou ouvindo alguém que pô, eu conheço tal. e no fim nós temos a ideia de chegar aos alunos em meios além da internet. Então, de trazer até aquele sentimento de recriar uma rádio comunitária, uma rádio escolar. Então, pô, você tá no intervalo da sua aula, você liga a rádio escolar, pô, vamos ouvir um dia diapode na sexta-feira, que é o dia que a gente lança o episódio? Vamos lá, vamos ouvir um, um episódio de um dia diapode, entendeu? Então, é muito esse sentimento, né? Tipo assim, de tentar aproximar por um meio fácil. Né, que não você não, não fique criando barreiras e para gente também é fácil até pela nossa rotina né pô a gente tem as aulas tem todo um trabalho e aí a gente tem que criar todo o um conteúdo audiovisual né e o podcast permite isso ele é uma mídia de fácil acesso de produção para gente hoje para nossa realidade né então foi muito isso que a gente pensou a gente consegue produzir um conteúdo de qualidade e num no meio bastante acessível para os alunos
2: é, também entra um pouco a questão de que a gente, desde o início, queria um, um formato bem de bate-papo, assim, e que aí, como o podcast é mais auditivo, né, mais você ouvir, ele casou bastante com a nossa proposta. Talvez se a gente fosse fazer isso num vídeo, etc., ainda mais com um bate-papo de 15, 20 minutos, ia ficar um pouco, assim, difícil de assistir, né, porque... É, ainda mais que não era um negócio. A gente nunca quis propor algo visual mesmo, assim. Então, até. A gente até chegou a pensar em colocar o podcast no YouTube para ser mais uma plataforma, né? É, para ouvir. Só que o YouTube também tem aquela questão de que quando você bloqueia o celular, para de tocar, né?
6: Sim, então, total.
2: No Spotify, e nas outras. Eu não sei se pode falar, a marca.
5: Pode
1: claro, pode, claro, que pode. <risos> o Spotify,
6: que gente Spotify no, se no, quiser patrocinar no... a gente,
2: é. paga <risos> nós no Spotify, sabe? No SoundCloud, <risos> nas outras plataformas, que são feitas já para arquivos de audição, de auditivos, você já consegue, você já tem esse, esse fator que não atrapalha tanto, né? Você pode colocar o seu fone no celular, colocar o celular no bolso, bloquear e fazer o que você quiser.
1: É mais dia a dia, né? que. sim. sim. O YouTube é meio, eu tenho que parar pra ver. Parece que o podcast consegue é... fazer mais parte do dia, né?
2: Sim. Às vezes, mesmo que o conteúdo do YouTube não seja tão é, visual assim, você, querendo ou não, tem que deixar o celular ali parado. Você não consegue sair da plataforma. Sim, é verdade. Sim. E isso acaba dificultando um pouco você assistir o conteúdo inteiro, né? E,
6: e quais que foram os desafios, assim, quando, beleza, pá, bora fazer o podcast. E agora? <risos> Quais foram... O, o que, que mais travou nesse processo, né? Desde o início da ideia até, tipo, sair o primeiro episódio.
2: Como que faz um podcast? é
3: <risos>
2: a primeira coisa Só, que todo Deus. mundo pensou.
6: Total. <risos>
1: você, você sabe que eu acho que a gente foi um pouco diferente. Porque a gente já Oxi. tinha um, um pouco do know-how da produtora, né? Como a gente... estava fazendo isso há mais de um ano, né? Trabalhando com produção Sim. audiovisual. E eu acho que, pelo menos pra mim, a minha maior preocupação era conseguir gente pra entrevistar. Eu perguntava, velho, por que que alguém vai querer falar comigo, velho? <risos> então, velho, <véio, risos> ia ser o meu maior medo. E, e no, no fim das contas acabou dando certo, mas eu acho que esse era o maior receio, porque... Eu, eu sempre confio nas habilidades técnicas do Pedro.
6: Sim, mas hoje quem tá editando o podcast é o Tiago. Só queria deixar isso aqui registrado <risos> e tá ficando super bonitinho. Eu só editei os episódios 1 um e 2 e 3. A partir do quarto ele já retomou aí. tô muito orgulhoso.
2: <risos>
6: <risos> eu desculpa, Lênia. Acho que eu te cortei. Você ia falar alguma coisa?
2: É, então. Acho que no início, no início mesmo, dificuldade era... Tava sobrando, assim, né, porque ninguém sabia fazer muito bem nada, é, a gente não sabia editar, a gente não sabia como é que ia gravar, a gente não sabia é, o que fazer com as mídias sociais, porque mexer no Instagram a gente sabe, agora, assim, como criar um Instagram que chame atenção pro, pro nosso podcast, assim, né, que consiga seguidores e consiga novos ouvintes, e só que eu acho que hoje em dia, pensando assim, em podcast mesmo, é, a coisa que, que mas da dificuldade é a questão do, da gravação mesmo. Creio eu que é, é algo que deve estar gerando dificuldade, na verdade, em qualquer podcast atualmente, né? Porque, por conta desse período de quarentena, todo mundo está tendo que gravar à distância. Então, gravando assim, né? Igual a gente está hoje. E isso acaba dependendo... Depende muito de internet. É, às vezes... Tipo, por exemplo, hoje... Tem um problema na internet, fica no meu quarto, eu tô tendo que gravar no escritório, só que tá minha mãe e minha irmã em casa, então assim, tô ocupando praticamente mais da metade da casa, porque não dá pra fazer barulho, se eu tivesse no meu quarto, estaria mais tranquilo, sabe? Então, isso acaba, assim, se tornou uma grande dificuldade que a gente tá tendo, conseguimos contornar até hoje muito bem. Mas vira e mexe, às vezes alguém cai durante a gravação, tem esses problemas, sim, que muito provavelmente a gente não teria se tivesse todo mundo gravando junto. Estaríamos gravando juntos se não tivesse quarentena? Provavelmente não, porque cada um dos apresentadores é de um polo diferente do Ensina. Eu estou em Campo Grande, né, no Mato
6: Grosso do Sul. Campo Grande. Campo
2: Grande. <risos> o Lucas está no Maranhão e o Bruno está atualmente em Petrolina. Então, assim, é uma dificuldade que eu acho que a gente vai ter para o resto do, enquanto a gente estiver trabalhando no podcast. A não ser que a gente consiga juntar uma vez aí no meio, sei lá, para gravar uns, uns 10 episódios assim de uma vez, todo mundo junto. <risos> e aí facilitar a vida do Franklin e da Juni, Que são quem editam os nossos áudios.
1: E vocês, pessoal, o que, que foi? Qual foi as treta pra montar o podcast? Eu
4: vou falar, mas eu vou falar pro Kaique falar <risos> depois, hein, Kaique? <risos> o nosso rolê. O nosso rolê é que a gente, assim, pelo menos. A gente não pensou muito, né? Como fazer um podcast. A gente só sentou e falou: vamos bater um papo. E aí a bola foi pro, pro Kaique e ele se virou em fazer aqueles áudios virarem um podcast. Agora, fala como é que foi esse processo aí, Kaique, porque a gente mesmo foi naquela ideia de aprender fazendo, sabe? E aí, até agora, quem está aprendendo a edição é o Kaique, e a gente está só falando bastante.
1: <risos>
0: então, teve um desafio muito grande, porque a gente estava no meio da pandemia, produzindo conteúdo para os nossos alunos, e ainda eu tinha que editar um podcast que eu nem sabia como. Então, <risos> então, esse foi o grande desafio, sabe? Conciliar tudo e tentar editar um podcast. Mas eu acho que, é, por um lado, atrapalhou a pandemia, né? Porque a gente não pôde se reunir. Mas ajudou que veio para somar, sabe? Foi uma coisa que somou e ajudou bastante a gente a dar um up no nosso isolamento.
6: Uma coisa que eu tenho na na minha cabeça, é que a pandemia, ela beleza, tá todo mundo de casa, e tá todo mundo se comunicando somente por videoconferência, mas eu fiquei pensando que, olha, a gente conseguiu provar que meio que funciona mais ou menos, sabe? Não é igual, mas dá pra poder tocar uma vida por videoconferência. Você vai morrer de depressão muito rápido, assim, mas tipo, tem como fazer, sabe? E aí, é, o meu ponto todo... É que a gente consegue ter acesso a pessoas de lugares muito diferentes. Se a gente dependesse do presencial para fazer esse podcast funcionarem, tipo. Beleza, eu ia conseguir me reunir com o Thiago, mas imagina a treta de agenda para poder conseguir falar, por exemplo, com a Maré, para poder conseguir falar com o meu amigo que fez o terceiro episódio nosso lá, que mora no interior de Minas. Só não ia rolar, sabe? Então é. Ou a gente ia ter a ideia de usar videoconferência. Mas a ideia é sempre que dá para poder fazer, e eu acho que a gente está chegando num ponto de entender que é um modelo possível também, assim, não deve ser o único, não estou aconselhando vivermos vídeo quarentena para sempre, mas acho que é um recurso que ganhou uma certa quarentena. importância, e essa importância, ela não vai deixar de ser importante quando a pandemia passar, né? Exato.
3: Vocês estão com quantos episódios? Hum, a gente vai lançar agora o quarto episódio, a considerar que nós chamamos o episódio 1 um de 0. Ah, então, é. são, são três episódios temáticos. É isso, é isso, né, Dani? É isso aí, é isso aí. são três, três temáticos. Aliás. O,
1: o Zero foi tipo uma abertura, assim?
3: Isso, fizemos uma aberturinha, apresentamos o pessoal, apresentamos o projeto, demos um pequeno spoiler e. Ah, para trazer aquela identidade né, do pessoal, para sentir. Sentir a voz, sentir as vinhetas, né? Já ir ficando familiarizado com a gente.
1: A, a Lauriane fez com o dedo, mas eu, a minha gente, câmera me passou um eu tô um pouco, aqui não pensando quantos... e eu
4: esqueço que vocês estão me vendo. E aí eu fiquei, será que foi três? Mas...
1: <risos> Cuidado, hein? Tem gente que tá tendo uns problemas. <risos> pois, com isso é,
4: pois é, eu já tive problemas. As... <risos> Agora a gente tá... <risos> Galera, então, nós já estamos... Com três, já lançou um episódio, mas a gente já tem, é, ao todo, foram três gravados, né? A gente vai fazer uma inversão aí, é, porque a gente achou que ia ser mais legal pra nossa divulgação e tal, lançar primeiro o terceiro e depois colocar o segundo e tal, mas nós estamos com três.
1: Entendi. Ah, então a gente tá mais ou menos todo mundo no mesmo barco, né? Sim,
6: três projetos. A gente tá
1: com quatro, né? É. Quatro? Quatro,
6: né? É, quatro,
1: é. Quatro. <risos> hoje saiu sai o quinto, né? Sim. E ai ah, sexta tem aquele bacana. Gente, ouçam o nosso podcast. Vocês vou fazer Sim, jabado é. para o podcast. <risos> sexta vai ter um episódio incrível que só tem seis minutos, então ouça. Vai ser ótimo.
6: Se você está ouvindo o nosso podcast agora, <risos> continue. continue. <risos> é <o> <risos> <risos> um Dani,
1: na hora você falou de um de uns, dos desafios, ser o Instagram, fazer o Instagram bombar e tudo mais, né? Eu tenho pavor disso, eu tenho pesadelos com fazer gerenciamento <risos> de redes sociais. Vocês conseguiram, porque assim, tá, tem um Instagram, tá lá, tem uma galera seguindo, mas eu não tenho ideia de se tipo, a gente tá mandando bem ou não, sabe assim, é, não sei, como é que tá sendo isso, vocês têm uma luz, vocês podem ensinar a gente a fazer isso, não sei se eu tô fazendo direito.
2: Então, eu vou falar uma coisa que eu também tenho favor, sou eu que estou gerenciando. Eu junto com a Alice, nós estamos gerenciando com, é, com, junto com a Rafa e com o Bruno também. Mas assim, eu, inclusive, é uma história muito engraçada porque eu não queria fazer parte de gerenciamento do Instagram. Aí, uma das coordenadoras, a Bruna, veio me pedir né, ajuda e tal, porque eu gosto muito dessa parte de arte. Tipo, faço como hobby mesmo. Mas nunca fiz, trabalhei com... Inclusive, não tenho conhecimento nenhum. Canva tá me ajudando, assim, não uso nenhum é outro problema. Fenomenal. O Canva.
1: o Canva salva a vida. Ah.
2: Mas. Aí eu falei assim: ah, tudo bem e tal, mas olha, eu não quero pegar o feed, porque eu sei que dá muito trabalho, etc. Então eu só vou ajudar de vez em quando. Corta pra hoje. Dani está fazendo metade dos posts do feed junto <risos> com a Alice, né? Então, assim, foi por água abaixo essa minha ideia, mas tudo bem. <risos> É, a gente se organizou bastante em questão de quando vamos postar, em que horas vamos postar, o que vamos postar. É, se você entrar no Instagram do, do um dia pode, é um dia pode <risos> com demudo, tá bom, galera? Sem E nem ir no final. É, vocês vão ver que cada episódio tem uma temática de cor. E aí a quinzena, nossos episódios são quinzenais, né? A quinzena, todas as postagens estão na mesma paleta de cor. Isso foi algo que a gente decidiu para conseguir manter o feed organizado, mas sem dar tanto trabalho assim, sabe? Porque se você observar as artes, elas são até bem simples. Então, só essa questão de trocar as cores já deixa um, um visual bonito no feed. Questão de número, a gente ainda não está tendo tanto, tanto alcance, porque por conta da quarentena a gente não está conseguindo atingir tanto o nosso público alvo, que seriam os alunos. É, como a gente não tá em sala de aula, é, tem alguns professores que não tem tanto contato assim, não, não disponibilizam o um WhatsApp para manter contato com os alunos, etc. Acaba que os no, o nosso podcast e o nosso Instagram não estão chegando tanto a alunos assim, tá chegando mais a amigos nossos, a familiares nossos, a gente que a gente mesmo vai é divulgando, né? Então... É... Dá para verificar o alcance, quantas vezes foi, foi, foi compartilhado, curtido, engajamento, etc., dos posts. E isso eu, eu vou olhando, assim, a, ao final de cada quinzena, eu dou uma olhada para ver se está melhor, melhorando, qual tipo de post que teve mais interação. É, a gente está com uma série agora de apresentação da equipe no Instagram, então acaba que sempre que tem é, o post de alguém da equipe, Dá bastante interação, porque né, a gente acaba mandando para os amigos, os amigos vão lá comentar, maravilhosa, perfeita, etc. <risos> então, acaba dando um pouquinho mais de interação. Mas estamos também vigiando isso nos stories e tal. Mas a Malu, inclusive, que trabalha com a comunicação da Ensina, tá ajudando a gente um pouco também. Agora, ela estava um pouco afastada, porque acabou de começar o processo seletivo do Ensina Brasil, né? E ela estava envolvida com isso mas ela ajudou muito a gente no início, a essa questão da, de fazer uma paleta de cor, de seguir as paletas de cores, essas coisas mais é, que, quando a gente está vendo, a gente até acha um pouco estranho, assim, se, se sai, por exemplo, esse negócio de paleta de cor, é, se sai um pouco, assim, os posts não combinam tanto, a gente acha meio estranho, mas quando a gente descobre o porquê, a gente entende, sabe? Sabe? É, então, tem tudo isso separadinho e, cara, dá muito trabalho, não vou mentir pra vocês, mas é tão bonitinho quando acaba 15 anos e o feed tá todo bonitinho organizado, <risos> dá tanto orgulho.
6: O, o toque até respira fundo e agradece, né?
5: Nossa, é demais! Eu,
1: que eu sigo vocês e aí eu vejo, toda hora tem alguma coisa, né? E aí eu falo, pô, tô fazendo alguma coisa errada, porque eu tô toda hora vendo post dele <risos> e eu não tô postando nada. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada.
2: E olha que a gente até, a gente tem toda uma alternada ainda, tipo, por exemplo, é, tem, a semana são sete dias, né? Quatro dias, de dia assim dia não, é post no feed, três dias post no stories, que aí não sobrecarrega ninguém, sabe? Então, você mantém a postagem todos os dias da semana, mas como são duplas diferentes, que estão meio que gerenciando cada, essas duas partes, é, a gente não precisa ficar ligado todo dia de que tem que postar, tem que postar, tem que postar, sabe? A gente tem um descanso, assim, durante a semana.
3: Mas até chegar nessa organização, a gente bateu muita cabeça também, viu? É, foi um baita desafio essa questão de organização do feed, porque sempre fala, alguém vem, puta, eu tenho uma ideia. Aí você fala... Putz, Grilo, e agora? Como que eu vou encaixar essa ideia? Então, tipo, o, o senso criativo de todo mundo aflora, né? Isso é muito gostoso. Mas aí, tipo assim, o, o, o bom de a gente ter um pessoal que ajuda a pensar e canalizar isso, né, que as meninas fazem isso com maestria vocês veem o feed como fica bonitinho, então ajuda muito, entendeu? Então a gente sempre tenta manter uma caixinha de ideias, isso ajuda muito, muito, muito a gente. A gente sempre tem um lugarzinho que a gente reserva para esse tipo de ideia, sabe? E aí a gente vai conversando com elas, falar, ah, tipo, uma data comemorativa, sempre tem uma efeméride legal que dá para trabalhar. Então, tipo, que no nosso próximo episódio tem uma pequena efeméride que a gente trabalha, que é a do do de São João. Olha o spoilerzinho <risos> aí para vocês, sexta-feira tá. Lá. Então a gente trabalha essa efeméride. Se você estiver ouvindo esse podcast... Continue, continue ouvindo. <risos> continue, continue. Continue ouvindo.
2: <risos> e aí você, quando acabar, você vai lá no Do Um Dia Pode e ouve o um episódio Exato. da última sexta-feira.
3: <risos> Exatamente. Mas é isso, sabe? Então a gente sempre tenta manter as ideias. E é bom sempre é, ter aquela pessoa que é mais centrada para fazer... Beleza, agora direciona, faz isso, faz aquilo isso, eu acho que foi um pouco da fórmula do sucesso, que a gente tá tendo sucesso mas <risos> que tá vindo, né, eu acho que, que a gente tá construindo <risos> o caminho ali, né eu vejo que é sucesso porque a gente tem um negócio muito bonito hoje na mão, sabe, então a, a palavra é sucesso mesmo é isso. sucesso porque eu tô
6: feliz, né Exato. E tem, é. gente, né, e, e tem gente fazendo muito menos e falando que tem muito mais sucesso. E fica aqui a crítica social. Coach. <risos> <risos> a
3: hashtag de crítica aí, ó. Ah, cara.
1: Cara, o pode errar eu não achei no Instagram. Existe? A Como gente é?
0: tá no Instagram. É. A gente, com Demudo também, que é Pode errar. E a gente não tem uma ah, postagem. Foi. Uma postagem assim muito regrada. É mais pra divulgação do episódio mesmo. Ah, acho que foi e isso. É isso, a gente tem uma paleta de cor. Pode
1: errar. que É o... um com o logo verde, né? Isso. Nossa
0: paleta ah, segue. Achei o... você,
1: tô vendo a foto da Laureane aqui, do Kaique. Vendo?
0: <risos> a gente segue meio que o, o logo, né? A paleta. Então é isso. Geralmente sempre o post é relacionado a nossas cores. E não tem muito critério, na verdade. A gente quer mais divulgar o episódio, sabe? É, o
4: legal do... Na verdade, o legal e é o que facilita a nossa vida também, né? Porque a gente não sofre igual a Dani Franklin no Instagram, e porque a gente sabe como é complicado gerir Instagram, gente. Eu, eu sei disso, eu também luto contra isso, porque tem super dificuldade. Mas a questão é que o nosso público, nesse momento, é, os ensinas, né? Então... A gente compartilhando nos grupos da rede, a gente compartilhando na, no WhatsApp e tudo mais, a gente já consegue atingir essas pessoas. E até agora, o que é bem legal, a gente percebeu que o pessoal está gostando e está ouvindo. Então, é, mais uma vez, o Instagram ele é apoio do podcast no sentido assim, para mostrar para a rede o que está acontecendo e também de leveza e tudo mais. Então... Quando dá certo, o Kaique também, que faz a arte do. O Kaique faz a arte do, do Instagram, a gente posta. Gente, pu... não é à toa que a gente chama o Kaique de rei, porque ele realmente é o rei desse podcast. <risos> e a gente aproveita esse momento, então, para falar isso, porque é, é nesse, nesse, nesse tempo. Ele vai lá e fala. É agora, vamos lançar e na sala, bora, compartilha e tamo indo. E aí a rede vai sentindo e, e recebendo os conteúdos. Yeah, é aí yeah. que o
6: herói do pode errar, né? É, tipo. <risos> mas assim, uma dúvida, se por acaso o Kaique erra alguma coisa
4: <risos> tá? tá tudo bem pode errar, tá tudo bem é, então, mas eu
5: acho que esse nome foi escolhido exatamente pra isso, porque aí se errar a gente fala ah, pode errar, aí pronto tipo, continua sempre errando, tá ligado e já não, é problema é isso é, é, vira natural e faz parte do programa porque tá no nome, então pronto Tá justificado.
4: <risos> isso. Maravilhoso.
1: eu gostei. O, o, no, os nomes que vocês usaram são super coisas internas do, do ensino brasil, né? É, eu achei isso curioso. Eu, porra, pode errar, era um negócio que eu, eu punha na lousa quando. Quando eu começava a aula ficava lá no canto da lousa né? acho que
5: todo ensina faz isso não tô, não tô falando como se fosse algo diferentão, mas, tipo, todo ensina faz isso
2: <risos> coloca como um dos combinados e ainda Sim. fala assim, a professora também pode errar, tá bom? Contemplada
5: Sim.
6: <risos> o bom é que abre vários precedentes. Pô, sim, sim. Eu amo esse nome. Tipo assim, ó, lancei um episódio mudo. Ô, gente. Errei, né? Foi tipo, errado, sabe? <risos> <risos> Semana que vem, o próximo episódio vai ter som. É... Brincadeira. Mas, enfim, é, eu achei, são nomes muito criativos, assim, com essa ideia do podcast e usar aquele pod. Uma das coisas que a gente estava pensando, no que a gente estava criando o nosso, a gente queria evitar o, o, o prefixo, o sufixo pod, porque tava começando as pessoas a utilizarem, aliás, na verdade a gente estava usando, eu tava evitando o cache, né? O pessoal estava falando, ah, não sei lá o que cache, não sei lá o que cache, a gente falou assim, ah, tô. Mas aí vocês vieram e pegaram o pod, que é o, o que ninguém tava usando e, e caiu muito bem, o que eu achei muito <risos> da hora, sabe? porque A gente evitou o cache porque tava clichê, aí vocês viram e falaram, ah, tá, tudo bem, a gente pega o pod, então, e, e abre essa nova moda, eu achei achei bem legal, assim, como vocês utilizaram é isso a favor de vocês, né? Quem inventou os nomes, só por curiosidade assim, como é que veio a ideia? Nossa,
3: meu a história do nome, eu vou chutar que foi eu cair. <risos>
4: eu não sei como que você conseguiu descobrir isso. Eu não sei como. <risos>
3: Kaique, Deus do Rock, me adota Kaique. Por
2: favor. O que eu acho legal, é, na real, é que a gente usou o pode, né? o prefixo POD, só que nos dois eles, eles têm sentido de, do poder mesmo. Não só de ser podcast, mas hum. do, de poder. E isso não foi alinhado, foi totalmente sem querer. Mas eu, eu, o Franklin pode falar mais como a gente chegou no nosso nome, porque ele fala bem mais bonito que eu.
3: Ah, que isso, para. Foi engraçado porque o nome foi quase uma pequena guerra interna, assim, sabe? A gente falar ah, vamos lá, vamos falar os nomes aí. Aí tá, começou, aí escolhe um, escolhe outro, a gente chegou a um consenso de três, Aí, beleza, a gente pegou aquelas ferramentas que a gente aprende no Ensina, né, abrimos um mente, abrimos uma votação e colocamos, né. O que aconteceu? Óbvio que aconteceu, deu empate em dois nomes, né. <risos> Firmeza, você acha que alguma coisa não ia dar empate num grupo, né. Aí, firmeza, aí deu um empate, aí beleza. Eu nem me lembro o outro nome, porque a gente adotou tanto um dia pode que eu não vou realmente não vou me lembrar do outro. Aí, firmeza. E eu me lembro porque eu que tava responsável de fazer esse mente. E eu tava deixando o pessoal na ansiedade. Eu falei, não, pessoal, beleza, eu vou falando, eu vou falando. Aí, quando a gente fez a eleição com os dois últimos nomes, a minha internet caiu. E aí, tipo. <risos> Ninguém sabia o que tava acontecendo e eu desesperado tentando conectar. E realmente, tipo, tinha caído a internet na casa. Eu tive que rotear do celular um 3G voando para eu poder dar o resultado e, e mostrar que foi um dia pod com um voto de diferença. Uau. Então, assim, Caraca. foi um negócio muito doido. Mas uma vez que a gente escolheu o nome, foi uma identidade... Muito, muito forte, assim. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu nem me lembro o outro nome que tava na escolha. Mas foi muito engraçado essa, essa historinha. O, o nosso teve uma
1: lista. Eu lembro que teve uma lista. Ah, é verdade, tinha né? mais como de tem... 20 nomes nessa
3: lista.
6: Sim, tinha inclusive, que era tipo Jaqueta Branca. O Thiago tava me zoando. <risos> a gente chegou em nomes muito absurdos. A gente, a gente abraçou o conceito de brainstorming, sabe? A gente colocou vomitor vomitou tudo que aconteceu, tudo que apareceu na nossa cabeça, a gente foi. E aí, tipo, a gente tava entre Eu pode... achava
1: jaqueta branca um bom nome de verdade. Assim. <risos> eu achava que tinha identidade, sabe? <risos> essa jaqueta branca velho. Você não vai confundir com outro podcast. Não <risos> Você
6: só vai confundir com qual que é o tema dele, né? Tipo, <risos> Mas, a, a ideia do. Eu acho da ideia do precisa copiar, que a gente começou a pensar muito nessa perspectiva de aluno e tudo, né? Vamos trazer um pouquinho mais de comunicação para a área de educação. E aí a gente foi chegando em não. O que, é que todo aluno fala dentro de sala? Veio precisa copiar. Era, pode copiar, precisa copiar, não sei. E aí, a gente chegou na pergunta: precisa copiar? O podcast que você não precisa copiar nada. E aí, como existe a lei, a gente sabe né, que quando você está fazendo trabalhos de criação, design, você não chega no melhor, você desiste de continuar procurando. E é assim que você chega no resultado final. E foi assim que veio precisa copiar. Eu, eu lembro que tinha umas outras frases, era tipo pode dupla de
1: três. Uhum. A, gente, a gente pegou várias <risos> coisas que a Lula pegou. Tá? três, quatro dessas.
5: Quatro
4: dessas.
5: Mas aí, o mais
2: curioso nessa. é que a gente, um dos nomes antes de, de rolar esse mente, um dos nomes que a gente tinha é, pensado era pode errar. Só que a galera, todo podcast já tinha sido mais rápido eles já tinham definido o nome deles que era, já era pode errar. Então a gente teve que partir pra outra. E Franklin, eu lembro que eu votei no outro nome. Eu não votei no <risos> dia pode. Só que eu também não consigo lembrar qual que era esse outro nome. De tão intrínseco que tá na gente já.
6: Uau. Wow. Não disse é branding. <risos>
1: Você, tá...
3: Você tá de sacanagem, né,
6: cara? <risos>
3: Isso vai com você não tá entendendo, isso vai com tudo a gente, a gente até fala gente, a gente, vai, a gente vai chegar a 50 mil seguidores, cara, um dia pode aí você começa para pra pensar para pra pensar em tudo que dá o professor eu, eu, né, eu posso fazer a prova em dupla? ah, um dia pode sensacional é Tá vendo? É mensagem subliminar. É pior do que propaganda da Jiquiti. Vocês não estão entendendo esse nome? Esse nome vai grudar na cabeça das pessoas. Entendeu? o, o pai fala pro filho... Ou o filho pergunta pro pai... Pai, eu posso comer chocolate antes da janta? Nossa. Filho, um dia pode. <risos> Exato. É <verdade.
6: risos> Ai, gente. irada assim. Eu gostei. Eu sei muito. Não, de verdade. Assim, acho que... Quando a gente pensa nesses nomes, como que eles vão pegar, assim, e, e em quem, né, é, o nosso público, é muito chave de, de, de como vai fazer sucesso e tudo. Enfim, e pode errar, né? Tipo, não tem problema. E <risos> que a gente acerta um dia aí, que um dia pode. Eu descobri o meu papel no podcast, água Eu sou o tiozão do podcast. <risos>
1: <risos> é, isso? é pior que isso é uma coisa. É eu não, eu só ouvi Um Dia, pode. Eu não ouvi nenhum episódio do Pode Errar ainda. Tô devendo pra vocês,
4: sacanagem,
1: mas sacanagem, é verdade. Eu devia, ter, eu devia ter feito parte do meu preparo pra hoje. <risos>
6: Fazia a parte da, da pesquisa errar. de hoje. Mas pode errar, Thiago. Tá tudo Agora bem.
1: É. Agora é. Pode, pode errar. É. É. Pode errar, pode errar
6: é. <risos> Primeira frase do podcast, pode errar, né? Tá de sacanagem, Tiago. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> não, tem que, gente, faz esse favor coloca isso no próximo episódio ia ser tão lindo
1: eu queria saber como funcionou a dinâmica de vocês se organizarem porque assim, a do, do Franklin a gente participou um pouco né? a gente uhum. ajudou a eu não tinha conhecido a Dani, mas eu tinha conhecido a Bruna a gente ajudou a montar um pouco e eu lembro que tinha bastante gente nossa, tinha, um, tinha uns 16 pessoas no podcast, um
2: é bastante gente, assim mas não nenhum. é o suficiente, A gente. Ainda tá tendo <risos> muito trabalho, que poderia ser dividido, mas são 14, eu acho, pessoas no total. E fi,
6: mas ficou aí, continua as
2: 14. Isso uhum. não, Ando? Continua, continua.
6: É porque eu acho que a diferença é que vocês fizeram toda uma estrutura de divisão de tarefas mais bem consolidada, né? Então, tipo, tem gente que é pra redes, tem gente que é pra edição, tem gente que vai estar tá na gravação, então acho que... Isso ajuda um pouco. Aqui no, no Precisa Copiar, a gente tem uma divisão que é tipo assim... Tiago...
5: <risos> <risos> e
3: eu,
6: eu apareço pra fazer piada na gravação. É basicamente
2: isso. <risos> é que eu acho que isso surgiu muito também. Acho que a principal diferença entre os dois podcasts, não pode errar, e o... o e um dia pode, é que o nosso é voltado para um público mais externo. Pode errar, acaba sendo voltado, como a Lau falou, mais para ensinas, né? E aí acaba que a comunicação de feedback, de etc, é muito mais fácil, é muito mais orgânica, porque a gente, como todos nós sabemos, a gente tem uns 100 grupos de ensino no WhatsApp, Sim. né? Então, o que, não, o que não falta é grupo de ensina. Então, só que para o nosso, como... Era, um, era público aluno, Fundamental 2, em tempos de quarentena, que a gente não tem contato nenhum, a gente precisava abrir esse meio de comunicação, né? E tanto que, por enquanto, a gente ainda só tá no Instagram, a gente nem abriu o Facebook, nem outras plataformas, porque não íamos dar conta. Chegamos até a entrar nessa discussão, mas assim, sem condições. Então, a gente já reestruturou, porque grande parte da equipe ainda está trabalhando como professor, né? À distância, remotamente. Mas tinha os, as, os deveres do MG Pod. Então a gente estruturou até pra ajudar e porque a equipe gosta de trabalhar, tá? por how com essa equipe. Então isso também ajuda um pouco a, a frear todo mundo, assim, sabe? Que se não se dependesse da gente, a gente tava ferrado psicologicamente, fisicamente, tudo quanto possível.
1: E eu galera do Pode errar, vocês são, vocês são só vocês três ou tem mais gente?
5: Ah, então. É... Pode errar, são só mais três e funciona de um jeito mais mais espontâneo, assim. A gente <risos> só marca com todo mundo de conversar, aí a gente se encontra tipo no horário, aí a gente explica como é que vai ser e geralmente é, ah, se solta e deixa o microfone aberto aí e vai falando. E eu acho que o nosso é mais da necessidade, assim, da gente... Ah, mas porque a gente queria trocar ideia entre a gente, assim... Entre os ensinas e trocar experiências e momentos. E, sei lá, eu acho que é uma coisa muito de que... As coisas que os ensinas vivem é muito de ensina, né? Tipo, eu tenho uma cama aqui e eu conversei com outras pessoas ensinas também, todo mundo tem a mesma cama, porque é a mais barata, sabe? Assim, <risos> tá? E aí, a gente uma
2: tá...
5: é tipo, cama de ensina, assim.
4: Então, tipo... For...
5: <risos> então, aí, é tipo, pra falar essas coisas que aproximam a gente, assim, e pelo fato da gente estar tá longe de casa e tal, é uma coisa pra, pra ser aconchegante, assim, pra gente se sentir quentinho. <risos>
1: Você sabe uma coisa que eu acho... Você tá falando isso, acho que é a segunda vez que você fala isso, né? Que teve muito a ver com essa necessidade de, de conversar, de estar próximo, de falar. Que, que nem eu comentei com vocês, o, o meu maior medo era não ter gente pra entrevistar, sabe? Tipo assim, quem que vai querer falar com a gente? Né? E aí... É, tô, tô me abrindo aqui pra vocês. <risos> Safe space. <risos> o... Eu, eu, eu sempre tive um, um xodó, assim por jornalismo, sabe? Essa ideia de entrevistar pessoas e não sei o quê. Assim, foi um, uma coisa que eu queria fazer. Por isso que eu fui fazer podcast. E quando eu tava em Campo Grande, eu fui numa entrevista... É, que, quem quem é o pessoal aí de Campo Grande vai conhecer, que é do, da Rádio Kiss. Naquele programa do Tata Marx Sei, sei. Ah, vocês não Não, não
2: conheço. Fiquei três semanas em Campo Grande, tipo. É. Ah,
1: vocês ficaram um pouquinho. É. Ah, então. Sim, sim. Não, tu tem uma é. rádio então em Campo Grande, chama a Rádio Kiss. <risos> e eu fui dar uma entrevista. E eu lembro de um negócio que foi, sabe, uma entrevista atropelada, assim? Tipo, corrida e. Eu senti muito que o roteiro precisava ser seguido. É, o que não tem nada de errado eu acho que esse é um modelo de entrevista e tem lugares que a entrevista precisa ser assim mas pra mim foi um pouco incômodo sabe assim. e eu falei, poxa, eu gosto mais dessa coisa, eu acho, vamos abrir o microfone eu vou te fazer umas perguntas, mas fala aí, sabe, o que você falar é tipo eu tô na montanha russa aqui, vai me levando que eu vou te acompanhar onde você levar, sabe e, e aí no fim das contas isso que eu achei que ia ser um puta desafio que era arranjar a gente pra entrevistar não é tão difícil porque quando você cria esse espaço é, agradável pra pessoa falar, né se dá esse ambiente pra ela e você deixa claro, e eu espero que eu consiga deixar isso claro, que eu estou genuinamente interessado no que ela tem pra me dizer ela quer vir falar, não é muito difícil convencer <risos> ela, porque ela quer vir falar ela tá ganhando alguma coisa com isso é bom para ela, né aí eu achei isso muito louco, cara. Eu fui fazer uma entrevista esses dias de preparo. Tava preparando o um roteiro pra um episódio e precisava pesquisar. Então era uma entrevista, não era nem que ia aparecer, sabe? Era uma entrevista de pesquisa. E eu falei, pô, meu, mas eu vou ligar e vou encher o saco, sabe? Só pra fazer minhas perguntas. Cara, nada. As pessoas estão... Achou maravilhoso e pôde me contar a história no telefone e viu que eu tava interessado naquela história. Sabe assim? É, pelo contrário, eu achei que ia ser um desafio e, na verdade, as pessoas gostam de vir, né? Não é um, um super esforço, não é um pain. né?
4: Tiago, sabe que é muito legal você falar isso? Porque é, eu, me fez refletir muito sobre como foi é, quando surgiu toda a ideia do Pode Errar. E, assim, eu posso falar com 100% de certeza que a gente só conseguiu levar o projeto pra frente e tudo mais e colocar o nosso primeiro episódio no ar, porque lá no começo, o, o pessoal que participou do primeiro episódio super topou e, e falou, vamos junto, e ajudou a gente nessa questão de deixar as coisas leves, e de fazer uma roda de conversa mesmo e tudo mais. Então, é, no primeiro momento, surgiu a ideia, e a gente começou aí nessa ideia de estruturar e tudo mais, eu, o Thiago e o Kaique, mas a turminha lá que topou gravar o primeiro episódio, eu acho que eles têm total participação nisso, sabe? Na idealização do projeto, porque se eles não tivessem topado lá, às vezes poderia, que, poderia ser que a ideia em algum momento perdesse e tudo mais. E a gente marcou, assim, muitas reuniões e a energia do Kaique falhava, ele ficava sem internet e sempre caía e o pessoal tipo, topava de novo, até que a gente conseguiu juntar todo mundo e, e fazer aquela conversa e gravar o primeiro episódio. Então, isso é muito legal, de pensar em outras pessoas que vêm com a gente na ideia e, e querem chegar junto, isso é muito, muito bacana. E depois do primeiro episódio, todo mundo que a gente teve feedback e ou que a gente conversou sobre gravar, todo mundo está muito disposto. Então, eu acho que é um produto que as pessoas se identificam, ainda mais por essa ideia de poder bater um papo e conversar. Tanto é, seja qual o direcionamento do público, sabe? Eu sinto que é muito bem recebido pelas pessoas. Então, é, esse também, que poderia ser um desafio é, para todos, né? No nosso caso, o pode também é muito bem-vindo, sabe? Tipo, a galera super topa e entra e a gente dá muita risada e, e é bem legal.
3: E é legal também, eu queria trazer também para vocês é, é, da perspectiva da, dos pequenos. Tá? Como a gente também trabalha muito com os pequenos, a gente trabalha com o Fundamental 2, quando eles ouvem a voz deles no episódio, gente, é uma alegria. É, 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 é um, é, eu acho que o feedback mais gostoso que a gente pode receber é quando o Aloninho manda um áudio de volta pra gente e fala, ai, professora, a gente, a gente ouviu minha voz no episódio. Sabe? E, e a gente tem essa, essa pegada, né? Então a gente tem aquele momento um dia e muitos deles a gente pede para os alunos mesmo se eles querem participar e normalmente a resposta é positiva. E quando eles se ouvem falando a opinião deles ou aquilo que eles acreditam ou o próprio sonho deles, cara, é, é muito transformador. A experiência, assim, é cada, cada episódio é, é, muito, é muito bonito de ouvir, assim, sabe? Você pega, por exemplo, no nosso último episódio de fake news cara a, a Aluninha mandou e ela falou cara um minuto assim ela tipo abriu o coração da opinião dela, sabe emocionou todo mundo que tava que tava ali ouvindo o áudio dela. então é, é muito gostoso também sabe de você dar voz para os mais novos assim, sabe a gente que tá, que tá ali junto das crianças cara eles adoram ser ouvidos né? então isso é muito gostoso isso aproxima demais. E, e a gente gosta de se ouvir, né, é o que acho a coisa que mais me atrai, não pode errar, sabe, eu, eu gosto de reviver lembrança gostosa, que nem no, no primeiro episódio de vocês, eu, nossa, eu ri e chorava ao mesmo tempo, sabe, era o sentimento, então é isso, o, o, o Ti falou muito bem, a gente quer falar e a gente quer ouvir, né, é o sentimento do momento.
2: Ah, deixa eu só fazer uma pergunta, então, você, já, você Pedro e, e Tiago, vocês já lançaram um episódios do podcast de vocês? vocês lançaram e não divulgaram ou vocês não lançaram ainda?
6: A gente lançou nas próprias redes. A gente não divulgou na rede ainda.
2: Hum, então eu também não fiz o dever de casa, tá? Eu não
6: fiz nem... <risos> não, mas fica Perdão.
2: tranquilo.
1: É, a Inclusive gente... hoje tá saindo o quinto episódio.
2: Beleza, saindo daqui, já vou lá ouvir. Você que está ouvindo a gente aqui agora também vai lá, já ouve os episódios anteriores. <risos> <risos>
6: Sucesso. Não, assim, tipo, a ideia nossa é... A gente vai se apresentar para a Rede Ensina juntos. Então, é vamos todo mundo fazer essa... É, esse, é, esse é o episódio de lançamento do nosso, inclusive, na rede. É tipo isso.
2: Ah, entendi. Entendi. Ok, então.
1: Mas teve, teve duas entrevistas... Ficou curioso, não foi de propósito, tá? Mas é o primeiro e o terceiro episódio, eles são mais de comunicação. Então a gente falou muito da, da produtora, da, das experiências de gravação. Depois a gente entrevistou um colega do Pedro, que é filmmaker, sabe? Falou sobre fazer filmes. É, e o segundo e o quarto foram mais sobre educação. Então o segundo a gente entrevistou dois professores, que são coordenadores de AD numa universidade e o quarto agora foi o da Maré né da Maré vocês não vocês não pegaram Maré né vocês entraram no ensina já Maria já não, tinha saído não a gente não
2: pegou a cara do nosso ensina foi a Esté
1: nossa vocês perderam assim nada não a a Esté é ótima também tá a gente ama eu mas é, como
3: é que eu a Maré é muito boa
1: também
2: eu comecei com o ensina 2019 a Camila e ela, ela, quando a gente descobriu que a Esté também tava saindo do ensino, ela comentou comigo, que eu falei, né, que toda a turma de 2020 tava, tipo, super coração apertado porque a Esté tava saindo, porque a Esté foi o nosso intensivão, foi a cara do intensivão. E ela comentou da Marê, que a Marê era, foi a cara do ensino para ela, no ano dela. Então, acho que tá indo pau a pau. Legado. É... <risos> Quem será o legado 2021?
1: Quando eu terminei os meus dois anos, quando eu terminei os dois anos de programa, eu fui trabalhar no Ensina, né? Fui trabalhar na, na sede e eu fui trabalhar para pra eu fui, é, fui fazer a parte de coordenação de seleção, sabe? É, um dos meus passatempos era encher o saco da Esther. <risos> e Esther ela, ela é uma pessoa divertida encher o saco. Ela
6: tem muitas reuniões. É, mas... Ai, eu, eu sinto falta do pessoal lá. Lauriane, você ia falar?
4: ah eu queria aproveitar... Eu tropelei a Dani. É porque o nosso próximo episódio é com a Estelle. A gente fez um episódio com ela. Então, aí eu já queria aproveitar também para falar para vocês ouvirem segundo o episódio boa. do Poder ah.
6: <risos> Que
4: vai lançar ainda, hein, galera? Esse vai lançar. Aí, quando vai lançar. Compre...
6: acompanham o Instagram do Pode Errar, que vocês vão saber quando vai lançar. <risos> e esse é o episódio 100% comercial aqui. A gente só tá aqui para fazer. <risos> o episódio mais jabá que eu já participei. <risos> meta Podcast. Não, é mas um sucesso, É um Meta Podcast, exato. É, mas assim. Segue o nosso também <risos> já, já que estamos aqui, né? <risos> é, é, brincadeira, mas assim, gente, é, pensando então mais é, no viagem de futuro, né? Quando a gente pensa o que que vem, como que a gente, como que vocês, né? Depois eu, a gente fala um pouquinho do nosso, mas como vocês estão pensando para o futuro do podcast de vocês, assim, como que vocês imaginam que é, vai ser o daqui para frente?
3: É um desafio, cara, falar de, de futuro, porque a gente quer, ver, quer se ver primeiro fora de dentro de casa, né? A gente quer sair da, dessas quatro paredes e, e ver como que tá o mundo lá fora de verdade, né? Por mais que a gente saia, parece que a gente tá vivendo numa bolha. E quando eu falo ver o mundo lá fora, eu acho que o nosso sentimento maior é ver os alunos, né? É saber, cara, como que o nosso aluno tá como que ele está reagindo a tudo isso, né? Achei a primeira sensação nossa como professor. E pensando como podcast, eu acho que vem muito junto disso, sabe? Então é como que o nosso podcast vai encontrar esse mundo quando ele se abrir de novo, né? O que, que será que a gente vai ter que adaptar ou como que vai ser o nosso caminho? Nós temos a ideia de ele ser um, um produto perene, de ser um produto que fique e que outras pessoas possam seguir com esse projeto, sabe, de, de ele não ser um projeto que ele, que ele acabe por si só com a gente. A gente está colocando muito coração nele para que ele continue colocando novos corações e ele continue crescendo dentro de, de outras pessoas no ensino. Então a gente pensa muito que o projeto continue, que ele chegue efetivamente nos alunos e que a gente consiga popularizar a nossa conversa, como a gente falou no começo, de chegar numa rádio, poder reviver certos projetos na escola, né? A gente acredita muito de que esse projeto ainda tem muito para gerar de frutos, sabe? Ele tem gerado muito aprendizado pra gente, e acredito que ele tem, vai ter essa oportunidade, com certeza, com... Com outras pessoas que virão nele, sabe?
1: Mano, segura essa resposta.
3: <risos> Eu achei que ele ia soltar, tipo, umas metas de Instagram e de episódio, tá ligado? Não, ele quer que o podcast seja perene, cara. Eu vi você em Brasília, tá ligado? Falando que você quer que o
1: um país seja um perene. Esteja nos nossos corações. Se um dia você
6: candidatar, velho, eu tô...
2: Eu falei que o Franklin falava bonito.
6: Inspirador, inspirador. Agora fica essa responsabilidade pra vocês do Pode Errar, de fazer uma resposta. Vai, Kaique, a gente confia em você, Kaique. Só
2: complementar uma resposta. Vai lá, cair
6: Vai lá, Kaique.
5: É tu, Caíque. Todo, todos confiamos em você, Caíque. lá.
0: Acho que a gente deixa para os próximos o objetivo de continuar. Então, é uma coisa que tá com a gente, depois a gente vai passar a bola e as pessoas vão tocando e aí vai continuando e crescendo conforme a rede for crescendo também. Né? Que um dia um dia a gente vai chegar no Maracanã, então o nosso podcast vai ser escutado por várias pessoas. Sim, certo.
1: amei.
4: Maravilhoso,
1: né? Pedro, acho que você tem duas boas respostas e <risos> você não tem condição de acompanhar essas respostas, Pedro.
4: <risos>
6: e é por esse motivo que você vai <risos> falar um pouco sobre <risos> o futuro do Precisa Copiar.
1: <risos> é, não, mas eu queria só comentar, porque isso eu tava curioso mesmo. Eu, eu tinha entendido isso antes, e conforme vocês explicaram, ficou bem claro. Vocês estão fazendo um... Cara, eu honestamente nunca vi isso antes. Pra mim, vocês estão até inventando um novo conceito, sabe? Que é esse podcast como ferramenta de comunicação interna. Porque geralmente a gente vê pra, pra externa, ou inbound, né? Sei lá, coisas assim. É, e com essa ferramenta, sabe? Tipo, quase um, um negócio de gestão de pessoas, assim. Que você tem um podcast interno nas organizações pra elas de alguma forma, terem um canal ali pra se comunicar. Pra... Não, não sei se tem mais gente fazendo isso. Eu, eu não vi. Eu achei isso muito da hora. Então, eu tava muito curioso pra resposta de vocês, porque assim, com certeza, não é uma meta, sabe, seguidores no Instagram, né? Porque... Vocês estão preocupados com a rede, então é esperado poucos seguidores no Instagram. É, é
5: esperado, mas minha mãe segue, Chufa, minha irmã é. segue, não sei o <risos> quê, mas ela segue. Elas comentam que elas gostam <risos> e tal. Mas acho, a, ideia, a ideia é que seja uma coisa, uma troca interna, assim. Eu acho que que nem você falou que é uma coisa de empresa e tal, eu acho que é uma coisa de. Se fosse uma empresa, né, seria mais voltado para valorizar o funcionário e tal. E como é do, do ensina, né, na verdade é, é uma, uma, como se fosse uma, uma rede de apoio, assim. Como eu disse, tipo, de ficar quentinho, assim, é você ouvir aquelas pessoas que você conviveu tanto ali no intensivão, que foi uma coisa tão, não sei nem dizer a palavra, mas uma coisa tão forte, assim, que você sente... E aí depois você se distancia dessas pessoas, né? Então aí você vai ouvir a voz de uma pessoa que você, ouve, que você conhece lá intensivão e tal. Então é mais pra trazer essa sensação de, de quentinho, assim, de, de aconchego.
1: Se você não quiser se distanciar, faz o que eu fiz e abre uma empresa com Deus Exato. Um você
5: vai ver todo dia. Ah, mas acho que dois anos é um bom período, né? Não sei se eu esticaria. Não.
4: Nossa, amigo, a gente nem começou. Olá! Que você já tá, nossa, bicha, tchau. Agora achei que a gente podia durar eternamente. Ô, gente, desculpa,
5: Marta, é eu não podia perder essa deixa. Desculpa.
6: Levantou, tem que cortar, né? Ai, eu amei, amei, amei. amei. De onde
5: eu vi, é assim? Não,
6: é bem isso, assim. Cara, eu preciso da copiagem a gente pensa muito em, exato, acessibilidade, né? Aquilo que a gente falou. Vamos começar a fazer essas conversas ficarem mais fáceis. A minha mãe segue todas as plataformas. Inclusive, oi mãe! Um abraço pra você. É, tipo, super normal. E eu fico muito pensando nela quando eu tô produzindo... Quando a gente tá produzindo essas conversas, que, tipo assim, a gente tá conversando com um professor, doutor de uma universidade, falando sobre... É sei lá, perspectivas de futuro para educação e tipo, minha mãe tá ouvindo, eu quero que ela entenda, sabe? Então, é, eu fico muito pensando em públicos diferenciados que vão se aproximando dessa, desse contexto de educação por conta de da gente conseguir fazer isso ser fácil, ser acessível. Então, acho que um dos propósitos aí dessas nossas conversas é justamente esse, assim de trazer as conversas difíceis e complicadas e, tipo, ouso de ter um pouco elitistas, talvez, da academia, é, para o povão. E é para isso que a gente está aqui, né? para fazer essa ponte. E eu acho que é, a gente tem trabalhado para cada vez mais é, fazer isso acontecer.
1: É, eu, não, eu não sei. É porque é legal, né? Sim. É, 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 bom, legal ponte, é um porque
6: papo. é da hora fazer um podcast. É,
1: Sim. Eu, não, eu acho que as os, os conversas que a gente teve. Nossa, eu, eu tinha altas expectativas com elas e elas conseguiram superar. Eu achei todos os papos, pelo menos pra mim, eles foram super legais, assim. E acho que é o que você falou, né? Tipo, é, é muito fluido, é muito natural. E a gente tá conseguindo trazer um, um pessoal com coisas interessantes pra dizer, né? É, mas eu acho que também ali por trás tem um pouco essa coisa meio que, tipo. Um lado nosso que também não tem nada a ver com a educação, sabe? E é uhum. que gosta de fazer essas palhaçadas. A gente gosta de inventar coisa, né? Eu e o Pedro temos várias coisas em comum. Tipo, nós dois somos músicos e coisas assim. O Pedro é um músico muito melhor que eu, tá? O Pedro, Cara, tipo, gente... me ensina coisas de música também. Mas... <risos> <risos> mas a gente tem um pouco essa coisa de gostar de inventar, né? E, Sim. e de mostrar essa... Sei lá. Eu não sei, eu acho que tem um rolê muito, tipo, também pessoal de ser algo muito prazeroso de se fazer. Com certeza. Tá? É, e acho que isso responde até um pouco da pergunta que a gente fez antes. É, por que um podcast, né? Cara, porque super se encaixou com aquilo que a gente acha que a gente é bom em fazer e que a gente consegue entregar bem, que a gente gosta de fazer. Eu acho que a gente não conseguiria fazer um canal de YouTube... Tão legal, uhum. o tempo que ia tomar, né, você sabe, assim, a gente não ia conseguir fazer uma coisa tão interessante, num formato YouTube, é, mesmo sabendo fazer vídeo e, e escambar, né, saber fazer vídeo é diferente de tocar um canal de YouTube, Sim. né, são, são habilidades diferentes, né, então eu acho que te, tem uma meta aí que é, tem que fazer sentido, sabe, Além dos seguidores, além de atingir as pessoas, além... mas tem uma meta interna que eu acho que o podcast tem que fazer sentido e tem que fazer cada vez mais sentido. Se a gente sentir em algum momento que, meu, isso aqui tá virando, pô, só dor de cabeça, sabe assim? Aí eu acho que talvez é... Porque tem vários jeitos, o objetivo de levar as ideias pra outros lugares, mas tem vários jeitos de atingir esse objetivo, né? Então se de repente o podcast estiver sendo mais uma dor de cabeça do que algo prazeroso de fazer, talvez seja melhor encontrar outro meio de atingir o mesmo objetivo, sabe? Então eu acho que tem uma meta, não, não adianta fingir que não tem, pelo menos uhum. nosso casos, né? não, não quero falar para vocês, mas não adianta fingir que não tem. Tem um certo egoísmo ali de que sim, a gente tem que gostar de fazer, porque senão, não fica da hora, sim. sabe? Fica meio...
6: Meio meia-bomba, assim, sabe? e tipo, te, eu não acho que isso não é nem egoísmo, assim, eu acho que isso é muito alinhamento de, de propósito mesmo, sacou? Tipo, uma das coisas que eu tenho de... Beleza, no futuro eu quero ser uma pessoa com sucesso profissional, que tem uma condição financeira de ajudar minha família, etc, são objetivos pessoais. Se o processo pra chegar nesse lugar for um porre,
5: <risos> vai ser
6: muito difícil, sabe? Então a, a ideia é que eu acho que assim, a gente focar em uma caminhada da hora, sabe? Muito mais do que a linha de chegada e tal, enfim, é, é muito a gente ter essa, essa caminhada divertida e o podcast vai muito ao encontro disso no nosso momento de agora, pode ser que depois não, aí a gente termina a temporada e foi eterno enquanto durou, mas por, por agora tá só da hora e a gente continua, né?
1: Poxa, muito bacana. Vocês falaram, inclusive... Sabe o que eu pensei? Agora eu já estou começando a jogar umas ideias idiota, né? Mas... Quando a gente estava... Em mil, 2017, foi no primeiro ano. A gente fez um projeto que a gente conseguiu umas bolsas de estudo para uns alunos. E aí eu comecei a pensar. Se você tem, tipo, uma rádio, sabe? Que os alunos estão acessando. A dimensão que isso pode tomar... Porque a gente conseguiu, e teve uma competição, né? as bolsas eram limitadas, então a gente teve que fazer... Não, não podia só dar as bolsas, uh, os colégios que deram as bolsas exigiam algum critério para dar a bolsa, então a gente fez uma competição de uns exercícios. É... E aí eu pensei, nossa, isso ficou tão limitado só a nossa escola, sabe? E aí eu falei, pô, agora você tem uma rádio, você tá falando com várias escolas, imagina o tamanho do negócio que você consegue fazer, que da hora.
2: A gente realiza isso também. <risos> no, a equipe do Um Dia Pode é muito sonhadora, né? Cada dia tem uma ideia diferente. E tomara que um dia a gente consiga entrar numa rádio, ou enfim, ser uma rádio que tenha tanto acesso de alunos assim que se transforme num portal, né? Pra essas esses tipos de... Como que eu posso chamar isso, gente? De concursos, enfim... Não sei como que eu... Né? Acho que concurso rola. Divulgações, né? E, e é engraçado que eu, antes de começar a gravação aqui, eu e o Frank, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões de idealização e tal. E aí, bateu uma ideia, assim surgiu uma ideia de que... Imagina se um dia, tipo, tem um... Imagina se um dia, né? É, tem um spin-off do, do podcast, sei lá, pra, voltado... Especificamente para o professor ou voltado para os pais. Principalmente para os pais, a gente falou assim, tipo, um dia pode voltado para os pais. E aí, realmente explicando, tipo, desmistificando coisas da escola que às vezes os pais não entendem tão bem. Então, vamos supor, por que, que meu filho tem que aprender a ler tão cedo? Ou o que, que é essa tal de BNCC, sabe? Coisas assim. E que é, acaba sendo para os nossos alunos, né... É, Acaba, acaba que, às vezes, os pais não têm um conhecimento tão profundo, realmente, do que que... Por que que os alunos têm que aprender aquilo? Por que que os filhos dele têm que aprender aquilo? Por que que tem que ser dessa forma e não dessa, sabe? E, enfim, idealizações. Não sabemos se um dia vai se concretizar, mas a gente sabe que um dia Pode.
6: Nossa, não. <risos> figura, pega essa.
1: Eu tô começando a sonhar aqui também, entendeu? Falei, cara, Você falou isso exatamente, nossa, eu lembro que, pô, contato com os pais é um negócio super difícil, né? E por, pelos mais diversos motivos válidos, mas assim, é. E a, nossa, sábado na escola ia três, quatro pais, pelo menos, não sei se nas de vocês também.
2: Mas... É, a gente não sabe porque, no caso, né, não tivemos tempo sim,
4: <risos> Mas aí, aí eu também
2: que, nesse período de quarentena, o contato com os pais, principalmente para os pequenininhos, para o Fundamental 2, está sendo fundamental, porque a maioria, por exemplo, sexto, sétimo ano, ainda não sabe mexer com e-mail, mexer com essas coisas, né? E as atividades estão tudo sendo remotas, tem polo que está dando aula é, por videoconferência, tem Paulo que não, só tá mandando atividade para casa. Mas mesmo assim, acaba que o retorno tem que ser online, né? E muitos dos alunos não estão conseguindo ser atingidos por conta dessa falta de comunicação dos pais com a escola, sabe? Então, acho que tanto pro lado dos pais, quanto pro lado da escola, esse período está sendo de grande reconhecimento, assim, do quão importante é essa comunicação.
1: Você teve um lugar aí, agora eu esqueci onde um é, mas eu vi uma notícia esses dias, que fez literalmente uma rádio, porque é uma região com dificuldade de acesso à internet, essas coisas. Então, eles literalmente, tipo, estão fazendo uma transmissão um FM, assim, sabe? Tipo, e os professores estão dando aula lá. Onde eu vi isso? É capaz de ter sido no grupo do ensino é que eu vi isso. Eu vou descobrir onde um é, depois eu passo para vocês. Mas eu achei muito louco essa... É a gente falando de tudo isso, né? Tem gente literalmente no rádio, né? Porque, exato, não é fácil. O contato não é fácil. Né? essa acho que a comunicação está sendo o maior desafio desse momento se para gente que é super versado no, né, no, no no trabalho remoto não tá fácil imagina para quem não tem zero costume de trabalhar dessa forma belezinha gente acho que podemos ir a gente nossa chegamos em uma hora e vinte já de áudio eu tô com não. pena
2: de você, Thiago. Eu tô com muita Puta pena, tá pena de você, <risos> sério. Gente, não é tipo,
6: Nossa, não de, é 17 horas Mas... de edição. Tá, tu, tá suave, né? <risos> <risos> o que é 17 horas de edição? Poxa, suave. <risos> ah, é.
1: Gente, acho que a gente é melhor nem fazer esse momento jabá, né? Teve
6: tanto jabá. Alguém quer fazer jabá? Nossa, ele, que mais tem jabá?
2: jabá.
6: <risos> Eu acho que vale é, um jabá não. institucional, assim, tipo. É, sigam os, todos os podcasts que estão nessa conversa aqui hoje não? sigam aí é, o arroba precisa copiar arroba pode errar arroba um dia pode no instagram todos nós estamos nas plataformas de streaming é, se você também quiser seguir a reconheça vídeo que faz a produção desse podcast sigam-nos no instagram, a gente tem vários projetos legais lá também e Vou aproveitar para fazer o plug aqui de fazer a inscrição no processo seletivo do Ensina Brasil, que abriu ontem e todos nós aqui, enquanto ensinas, temos aí esse papel embaixador de divulgar as iniciativas da rede. Então, faça a inscrição no processo seletivo. Ele está aí para a gente, ele está aí para vocês. Quanto mais gente boa entrar nessa rede, melhor para o Brasil. E esse foi o episódio especial do Precisa Copiar? podcast que você não precisa copiar nada na semana que vem retomaremos nossa programação normal de entrevistas com dois convidados super especiais Pedro Sarvá e Ivan Ackerman o tema vocês conferem na terça um abraço e nos vemos lá